0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 今天要跟大家分享的是关于有趣的科技新闻哦。呃，我在这个 Financial Times 上面呢看到一个非常有趣的，叫做穿戴式珠宝。如果你还不了解什么是穿戴式装置的话呢，其实稍微讲一下，它就是我们现在常常在使用的智慧型手表这一类的东西。例如说像，像呃智慧型手表啦、智慧型手环这些东西，你只要穿戴在身上呢，它就像是一个 sensor， 呃，这个感应器，它不断的会把你的身体上的各种数据记录下来。那像我们知道。呃，这个比方说运动型的手表，它里面可能会帮你监测你的心跳啦、血氧啊、睡眠啊、压力啊，还有你每天当然还有你走的步数啊、哦、等等的。那现在其实穿戴型装置呢，它不只是可以测量这一些东西，还有很多啊各种不同的应用上啊创意的发想。但我其实很喜欢看这一类的新闻，因为我觉得这一类的新闻可以帮助我了解说，说哇，就是一方面知道科技有多进步，第二方面是我其实常常会觉得一个很棒的研究员、很棒的科学家、很棒的这种跨领域衔接的人士哦，他们常常要对人各种不同的大小需求要非常的敏锐啊、哦，我相信绝对不是一个可以跟别人疏离的人去想到这些东西的，例如说。像这个最新的，他们开始告诉大家说，他们正在研发的是所谓的医疗珠宝，也就是这一些穿戴型的珠宝呢，它其实不是一般的珠宝，它有科技的 sensor 好的功能，然后可以帮助人的健康啊，不管是身体啊、心灵呢，都得到很多帮助。例如说，有一位在塞纳大学的教授呢，他其实就发展了一个叫做。可以帮助听障朋友感受到声音的珠宝啊，因为他有一位好朋友是听障，那他就一直觉得说，他们出去这个 club 啊，或是 pub 玩的时候呢，他常常觉得他的朋友不够尽兴，因为他可能因为没有办法听到声音的关系，所以这个珠宝呢，它可以帮助去。听周遭环境的声音，然后把这些环境的声音的资料收集下来之后呢，通过的形状的变化、光线或是震动，让他这个听障朋友能够感觉到声音的韵律跟变化。我觉得这个很有趣哈。那他这一项这个设计呢，也得到欧盟的支持，因为你想这样子的设计，它其实真的是很有意义，它可以帮助一整个。就是有听障族群的朋友们呢，能够感觉到那种声音的律动，结合了创意设计跟科技。那另外一个很有趣的呢，是墨尔本皇家理工学院的研究员设计师，他叫海斯，他发明呢能够帮糖尿病患者注射胰岛素的珠宝，那也能够做心脏检测的这个项链，海斯他曾经，他就是一个发明家，他做了非常非常多有趣的设计。他之前呢，因为大家知道说，呃，助听器其实每一个人的状态会不太一样，大小声啦、耳廓啊，这个的一些形状等等，所以你常常因为我自己也没带过了哈，但是我没有听过就是带过的长辈，他常常就觉得说，嗯，要调整啊等等的。那这个海斯他就发明了，就是他可以自己调整、自己适应不同使用者的这个助听器。他的发明也得到奖项，可是我觉得更有趣的是，海斯呢，他曾经发明了一个叫做 C A T 的胸针，哈 ，The Cat， 呃，不是猫哦，就是 C A T 的这个胸针。这个胸针有什么特别的地方呢？这个胸针它可以侦测，哈，穿戴者他讲话的开始或结束，也就是说，它其实是可以侦测你的话语。那他可以侦测佩戴的人他每天所说话的单词的数量，好，跟这个他内建的这个 data 就是他内建的资料，可以跟健康人际互动关系的人去比较。好，那比较了之后呢，你如果每天佩戴这个胸针，然后你所说的话的单词呢少于一定的水平、一定的数字，这个胸针就会自动发送简讯、发送警讯。给这个人，好，他在这个资料里面内建的，就是跟他关系比较亲密啊、呃。应该说，如果关系比较亲密，可能很少，可能不要不会讲话啦，啊、哦。比方说，呃，他其实这一个设计是为了独居老人，所以这个警讯就可能会送到独居老人的小孩的手机，或是这个卫生保健工作者，或是一些志愿服务的人。让他们知道说，这个佩戴者呢，他每天他现在是一个非常社交疏离的状态。他其实背后当然不是真的为了这种我们这种内向型的人呢、啊，或是这种一般的独居者，他其实为了就是主要的族群，就是锁定这些独居老人。那当独居老人，他如果有一些正常的社交活动，出去聊天的话呢，其实是没什么问题的。那怕就怕在说，哎、欸，越来越封闭，好，然后也没有一个正常健康的互动关系。像前一阵子这个罗佩影的事情呢，他其实引发了很多社会上的关注。但罗佩影不算是很老的人，但是呃，独居者他自己的一个安危啊，或是会不会孤独死这件事情，重新又被大家拿出来讨论。如果有一个这样子的。呃，穿戴型的，比方说胸针啊、哦，或是任何穿戴型的装置，它可以去判断你应该有的单词数量，好、哦、好、哦、讲话的单词数量那它其实呢，就同样可以去帮你做一个呃卫生、心理健康，或是个人的这个生活情况的一个掌控。那我觉得他这个其实真的非常有趣因为其实也不只是独居老人啦。如果是有一些呃心理疾病啊或是忧郁等等的人，他其实也可以透过这样子的装置，能够被呃 monitor， 能够被帮助，得到他们所需要的帮助。那当然，其实我相信大家听到这里呢，可能会稍稍觉得说，哦，所以这个穿戴型装置它当然有它的方便的地方。那当然呢，一开始会有人想说，嗯，那这样子真的是好吗？这个我们待会儿在呃后半段节目的时候我们来讨论好，大家先当做一个新知听一听。其实在，在呃如果说讲到穿戴型装置呢，不能不提到有一个很有趣的发明哦，是 Google 跟 Levi's。就是做牛仔上衣的这个公司，他们在二零一七年的时候，其实推出了一件智慧型的夹克。好，那一件夹克呢，差不多要台币一万多块。那这个智慧型上衣其实研究了三年了、哦，他们从这个二零一五年就开始在做研究。主要呢，这个智慧型上衣它是就是当然可想而知，就是一件牛仔外套，它提供给那种喜欢骑自行车的人。当你在骑自行车的时候呢，呃，你只要这个这个蓝牙呢接收器可以跟手机连接嘛，哈。那你这个用户呢，他其实可以去触透过触碰它的这个呃布料里面的一个高敏感区域，他就可以去啊、呃、指挥你的耳机呀、啊，指挥你控制你的音乐。比方说，你从下往上滑你的这个袖子，好，或是你的衣服，就可以控制音乐。你可以让手机读短讯，然后你还可以接听电话。当你想要停止音乐的时候呢，你只要这个把手自然而然的呢放在你的右手放在你的左手手腕上，它就会停掉哈。那我觉得更有趣的事情是，这个外套它其实也可以结合 Google Map 哦。只要你在这个搭配，就是你只要在出发之前呢，你可以让你的外套跟它的 App。连接好，那你需要导航的时候呢？你只要拍两下你的左边上衣的呃、啊、左边上衣的衣袖，那它就可以自动调出你要去的 Google Map 帮你做导航。好，所以其实呢，很多人就是在骑自行车的时候，你是不方便拿手机的。但是你只要穿戴穿上这个智慧型外套的时候，穿戴型这个非常方便的。穿戴型装置，你就可以完全不用担心的，然后就去这个骑你的脚踏车，然后你可以听到导航。呃，在这样子的一个状态下，我相信大家现在大概稍微可以了解哈，说在科技上面呢，很多人就说为什么大数据这么的重要，原因就是因为所有的穿戴型装置呢，它其实都在吸收你的数据。那当然，它的背后哈，就是需要非常非常大量的一些这个读数据的人才。那它怎么样去判断你的资料是正常或是异常呢？也就是透过它，虽然一边吸收你的、接收你的数据、储存你的数据，它一方面呢，因为它背后收到了全世界的人的数据，所以它很快的能够分辨说正常值在哪里，异常值在哪里。透过你的资料去跟其他的他的资料库的资料所做比对的时候呢，它就可以展现出它的功能，好帮你判断说什么时候是需要注意的，什么时候是不需要注意的。好，例如说，比方说像我自己，好都会带着我的智慧型手表来睡觉，原因是因为。嗯，因为他可以帮我监控我的睡眠的时间，所以我每天早上起来的时候呢，我就会看一下说，说哦，我昨天睡了几个小时，那几个小时里面呢，他会帮你分说多久的时间是深眠多久的时间是浅眠，多久的时间是眼动期，那多久的时候是清醒的。其实它还蛮准的哦，因为当你发现你的这个生眠的时期呢，如果我生眠的时间，如果晚上可以睡觉睡一个小时以上的话，那其实我第二天的精神就会非常的好。另外一个我很喜欢的项目是关于压力值的检测。那压力值的检测，它其实有时候你不太知道，说原来你一直都没有办法放松。像我记得我先生跟我一起带智慧型装置的时候，他就发现我其实非常的。松，<笑>就是他其实不管是在打电动啊，或者是他在工作的时候，他那个压力值都是爆表的。然后他的装置，他的装置呢显示就会一直告诉他说，他今天不够休息的时间，好，他都一直处在那种压力很高的状态。那其实这个时候你就要小心，因为有身体上常常会有一些慢性的疲劳，是你自己没有办法注意到、没有办法确定的。但是当有这个数据显示的时候，哎，你自己就会想到说，哦，我可能要小心一点哦。好。那整个穿戴型的装置，我相信大家也有感觉哈，它好像是在市场上越来越蓬勃发展，没有错。在2025年的时候呢，全球的穿戴设备市场预估将会达到600亿美元的规模哈。那这个600亿美元的穿戴型装置呢，它其实包含了智慧型的手表啦、健身器材，还有一些健康数据检测设备跟听觉的设备。大家一直都没有感觉到说，听觉它是一个呃逐渐兴起的一个媒体。其实呢，听觉设备变得非常的重要。以前我们大概都会想说啊，电视啦，或是网络啊，我们在靠眼睛，有很多很多的这个呃媒体内容可以看。但事实上呢，这个听觉的设备，不管是你现在在收听的 podcast 也好啊，或是未来这个。这个穿戴型的装置，它会播放音乐，或是它会吸收你讲话的内容，然后来转换成数据。哈，这种听跟收的听觉设备呢，也是未来的科技发展重点。好，那透过这样子的一个呃科技新知呢，我们可以用什么样的切入点来思考这件事情？五秒钟音乐之后，马上回来。嗯嗯嗯刚刚听到现在呢，我想大家应该都跟我一样非常的兴奋哦，就是说未来我们有更多更多的机会可以了解我们自己的身体健康，然后甚至是心理健康这些。呃，其实我自己个人是对科技还蛮乐观的啦，就是我喜欢就是那种，嗯、呃，大家可以有更多的数据来。来掌控自己的各种状态，那这样子，我们对于健康的意识呢，能够就是变成一个日常生活在培养的一个状态。我们比较不会，例如说，我刚刚讲的，就是压力过高的时候，或是你的身体很疲累的时候，你没有办法意识到，我觉得这是非常危险的事情。好，就是自己有没有那种。意识感啊，病视感啊，这个事情是很重要的。那像我自己呢，现在的手表它上面它有一个身体电池的功能，那它这个身体电池的功能背后的数据，当然它是这样讲，我不太确定是不是 exact 就是真的是这样，它是按照你的睡眠时间、压力值，还有你的身体的一些等等数据哈，它去综合的一个指标。那当我这个身体电池呢睡饱饱的时候呢，如果我的睡眠是充足的，它会充到一百。然后它会开始根据你每天、你接下来这个小时啊，就是每一分钟你的压力值跟你的状态来去这个你的电池会有一点多半是扣啦扣分。但如果你处在一个休息的状态啊，或者是情绪很放松的状态，它有时候会回升。那有时候呢，我从一天早上工作到晚上的时候，其实有时候晚上的时候，我有时候会想要继续做事，因为我感觉我没有很累。可是我看一下我的电池呢，如果它已经降到非常疲惫的状态的时候，我现在就会开始让自己就是不要在那样子的状态去工作，因为那样子的状态去工作呢，其实你会发现说自己的效率其实不好，你只是脑子大脑没有感觉你累，可是你身体呢其实是累的。他在这样的状态下呢，最好的事情就是你去放松，最好是看看电视啦，哈，或是做一些不用花大脑的事情，或是写写日记啊，就是不要去做那种你还需要高度脑力生产的工作。那还有就是，我手上会有很多的 App， 它会记录，我会自己去记录我我自己的各,各种状态哈。那比方说，女生她会有生理期的周期的这种 App， 然后或是因为我自己是一个数据控，所以我不管是什么番茄时钟工作法，我有一个 App， 然后我现在在做的间歇性断食，我也有一个 App。那甚至呢，其实还有就是，你知道，其实各种 App 都有你想得到的。比方说，它也会也会有一些记录你性行为周期的 App， 你就可以在上面。如果说你有发生亲密关系的时候，你就在上面填写。今天的日期啊，哪一天的日期？那这样子，如果说，比方说你有各种状况的时候呢，比方说要你想要怀孕呢、啊，或是有一些人他 maybe 就是他可能有多重新伴侣等等的，那个时候呢，他就可以去往回推，说到底发生了什么事情，对自己的认知有一些这个了解。那那样子的 app 上面，其实他还会很细分哦，他会问你说你发生的这个亲密关系到底是哪些？哦如果你有兴趣的话，你自己去下载，大概就知道。那这些数据其实，当然，我觉得科技它有它方便的一面，也会有它让人就是，呃、嗯，可以值得被讨论的那一面哈。比方说，像我其实就一直在想这件事，就是到底它跟隐私之间的界限应该要怎么样去取舍。我想，房间你一定常常听到很多人在怀疑他的手机是不是可以听到他的讲话。好，比方说，如果说今天你的 Siri 它可以在你叫它的时候，它立刻做反应，啊，或是你的不管是 Alexa 等等，就是你的音箱机器人，在你叫它的时候，它会立刻有反应，那表示说它其实一直都在保持警醒，就是有在接收你的。语音的状态，那你要怎么确认这些语音？这些你平常日常在讲话，你以为他没有在听，但他其实有在听的这些语音，你怎么确定他没有被录进去？好，他也许没有公司没有卖出去，但你没有办法保证一百趴的保证说他没有被整个记录下来。而且我们在这个穿戴式的珠宝上面，你其实可以知道说，你现在要做到让科技不断不断的在在这个收听你的讲话，这件事情是做得到的。好，那你怎么样确定说以后哪一些东西科技上的装置是可以一直在收你的语音，哪一些不行？好像我们刚刚讲的，像这个那个胸针，就它可以帮独居老人判断说他的语音啊够不够单词量啊。像这样子的一个科技，事实上一定也可以运用在别的里面。好，那就像有时候我甚至会怀疑说，那我们家扫地机器人它到底会不会？虽然它标榜的是扫地机器人，它完全没有语音的功能，但你怎么能够确定？在一个科技已经成熟到这个状态下面，它没有这样子的功能，或许它只是没有被提出来，但你不能确保它后面没有这样的功能，因为整个科技的公司，因为你知道它不是只是发展，它不是只是卖扫地机器人这一项，这个公司它背后的母公司其实也有在发明其他很多各式各类的高科技的数据，哈，那这个时候呢，就会有很多很多的怀疑论会出现。那假设我们不要走这么远哈，我们就讲那个穿戴式的胸针好了。如果今天你家里有一个独居的爸爸或是妈妈，然后你想你因为你担心他，所以你想要让他佩戴这个胸针。这个时候呢，也许你不会告诉他说这个胸针他会这个 censor 他讲话内容。那这个时候你就会面临到一个道德上的难题哈，就是你到底要不要告诉他他的这个胸针有录音的功能？那他会愿意让你一直不停地去录他的讲话吗？如果像是我妈，我觉得我妈肯定不会让我一直去录她的录音，这样不然他跟他的朋友讲话聊天的时候，甚至也许偷偷抱怨我，或是偷偷臭屁什么等等，所有的话全部都会被录下来，好。那我不，我个人不认为家长他们会愿意做到这样的事情。就算如果说今天要来录我每天讲话的内容，我也都不愿意让别人听到啊！我觉得最好没有听到这件事情就烟消云散就过去了。所以这件事情，就像你面对道德上的两难，你到底要不要告诉这个传达的人，这个东西会一直录，就像监视器、就像监听器一样在录他的讲话？用意当然是好的，可是它实际上执行起来呢，它其实就是侵犯隐私的。那就像说，你有很多的数据呢，今天你买这个穿戴型装置的时候呢，其实你要知道，你所有的数据呢，它都已经被记录下来了，也就是它未来呢，肯定是把你的数据跟其他人的数据一起收集起来，变成后台所谓的大数据。好，你的数据一定是变成其中之一，但是因为这样子的数据没有什么个人的形貌在里面，他不会说哦，你是某某某，你是徐玉，你是玉姐爱，这这笔资料，当然他后台一定知道是你的啦，但是只是说大部分的人都不会知道嘛，因为它里面后面可能是数十万、数百万、上千万、上亿的资料，比较难去做一个个别化的判断。好，所以你到底？接下来，我觉得很重要的事情就是科技跟隐私中间的界限，它会非常非常的让人呃，要有极高的道德判断。像我们之前都常常看什么 justice 啊，呃，什么正义还是公义这样子的类型的思辨的书。我想未来在科技跟隐私还有个人权利上面呢，这件事情会被非常严重的做讨论哦。我不知道你是怎么想的，如果是你呢？今天你年纪大了，好好，我觉得你今天要设身处地想哦。如果是你的爸妈独居，那你会想你会不会想要佩戴让他佩戴这个收听的装置？那今天如果是你自己是独居的话，你愿不愿意让你的孩子帮你做这样子的一个穿戴型的装置？当然，我还有另外一个切入点啊，就是说，嗯、呃，我记得这个很多父母都会很担心哈，或是自己也会很担心未来的职业到底在哪里。刚刚有提到，在2025年的时候，整体的这个穿戴市场将达到600亿美元的规模。那我想，除了这个600亿美元的规模，之外，我们可以看到更多的未来。我想就是这十年了哈，五年市场达到高峰，那五年之后的这整个市场呢？如果今天我们把呃眼光放远一点，当我们看到现在这个穿戴型的装置，它是一个这样子的发展的时候，我相信啊、呃，我们可以看得更远。通常我会问自己一些问题哦，包含像是现在。这个整个市场上或整个社会上，它有一个什么样子的改变？好，被被展现出来。例如说，像这个穿戴型的装置呢，它其实越来越蓬勃发展。那我就会开始继续的去想说，那到底是什么样的东西让这些事情它可以成真，它可以让社会上蓬勃发展，然后需要它。那当然，像这个穿戴型的装置呢，当然就是它是因应我们的科技上的变化，然后我们的网络数据上，呃，它的传递速度，例如说像现在五 G， 它越来越快。那而且很多的智慧型装置呢，它是因为我们。更在意个体化的这个健康照护，还有甚至上整个社会上往一个高龄化的发展，我们更需要呃用科技医疗、科技智慧型的医疗来帮助我们自己或是长辈。好，那还有就是说，有什么样子的可能性？哪一些工作？哪一些领域？它会在接下来的十年、十五年、二十年，它会变得越来越重要？如果从穿戴型的装置来看，那我们当然可以理解，就是第一个直接直接关系的，比方说这些智慧型的啊科技制造师啦，哈、啊，然后设计师啦、研发人员、工程师等等，这个绝对是最相关的。那其次呢，它的周边开始就会产生出非常多很重要会被需求的产业，例如说像这个是数据处理的这个大数据的分析师。好，资料的处理、资料的预测、资料的探勘，那还有就是这些能够让数据呃做出比较漂亮视觉化的设计师。如果你现在常看那些 App， 其实那些 App 它都现在都变得非常的好用，那它一定有它界面处理的设计师，还有它后面有一大堆你自己个人的数据，它要怎么让这些数据呈现的让你看得懂、一目了然？它其实是有这个数据视觉化设计师在背后的努力。当然，还有就是不要忘记，这些跨领域科技结合的人才非常的重要哈。让所有的领域现在都不是只是工程师就能够做出一个穿戴型装置。你要想一个穿戴型装置，它一定除了工程师之外，它还有一些时尚产业。好，比方说就讲那件 Google 跟 Levi's， 他们为什么要合作？因为一个有科技的 know how， 一个有做衣服的 know how。嗯、不要忘记穿戴型、穿戴式的装置，它始终还是一个。必须要被穿戴的东西，如果你今天只是穿戴一个硬邦邦的东西，没有人能够穿得久，没有人会想穿。它一定要看起来就是它那个原本的，比方说衣服啦、手环啦、啊、珠宝啊，一定要原本还是长得像那样，它只是有科技功能。所以呢，它必须要有一些跨领域结合的人才。当然，这个背后里面还有要有一些非常有创意的去思考的一些人才哦，不管他是研究员啦、设计师啦、工程师啦，或是艺术家，他在背后呢，他必须要有非常敏锐的观察力。啊，它比方说像刚刚有讲到说，给糖尿病注射胰岛素的珠宝啦，或是这些为独居老人服务的这些等等的设备，它其实都不是凭空而来，而是我们踏踏实实的活在生活当中，然后我们观察到很多人的需要、很多人的需求，我们能够设身处地的着想，这些创意就是从那样子非常贴心、很体贴的心情而。发展出来的，所以我觉得这个是非常重要。以及当然，最后你会去想说，那这样子的未来是不是我们想要去 push 的未来？好，比方说，如果我们觉得说，在这个刚刚有提到关于隐私啊、道德上的一个呃思考之后，如果我们觉得。虽然它很两难，但是它还是一个我们希望能够驱动的未来。它是一个我们想要达成它的利多于弊的时候，那其实我们就应该要去想办法让这个产业蓬勃发展起来。不管是你去投入，或是你今天是一个有能力去帮助他们、有能力去使用他们，或甚至有能力去捐款给他们，嗯，就是我们可以去想一个办法，让我们自己能够投入。更加 join 参与在这样子未来的发展里面，所以今天是我呃今天的节目，其实我想要跟大家分享的就是不只是科技上的薪资，还有我们去思考这个各种薪资背后我们可以采的一种态度跟方法，以及如果说当我们也思考过这些两难的道德难题，它有一些会值得让我们思考的事情之后，我们到底要采取一个什么样子的态度？那当然，如果现在你的小孩呢，他其实是已经在念大学了，或者他正要准备全天志愿，我相信这个刚刚提到的所有的领域啊，包括是数据啦、视觉，然后或是跨领域的话呢，其实他都会是一个非常好的未来。当然，如果你的小孩还非常的小，现在连小学都还没上的话，我相信他所要面对的世界。跟我们现在在面对的世界，可能又会有一点不一样了哈。所以不要从小给他励志说他要变成数据师，但如果他现在已经在职场上，或他已经在选大学啊，在研究所的时候，我相信他应该会投入到呃这个我们现在正在看到的一个未来。好，如果你是这一集才加入的新朋友呢，我很欢迎你，可以呃订阅我们的频道，订阅我们的节目，这样你才可以收到节目的更新通知。我们这个节目聊得非常广泛啦，哈，有时候聊心情，有时候聊成长，有时候聊呃时事，有时候聊我喜欢的科技等等的各种话题都会聊。那我也很欢迎大家可以把你收听的想法、收听的感想，可以传讯息到我的 IG 账号、Instagram 账号。我的账号是 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R Anita 点 Writer。这个礼拜我也收到非常多的私讯的来信哈，我多多少少都会，如果你是游戏的内容的话，多多少少都会回复的这样子。嗯，我也很开心，其实收到大家的讯息对我来说真的是非常非常非常温暖的事情，因为你其实一个人在节目里面讲话，其实你都不知道说到底大家有没有共鸣啊，大家喜不喜欢呐、啊？呃，所以很多时候朋友给我的打气哈，就是你们写信来给我打气，我真的都非常的开心，就足以在支持我。我今天早上也是五点起床啊，然後开始录这样子。我想你们的鼓励都是我的，真的都是我的动力。呃，当然也要非常非常非常请大家帮个忙，就是帮我到 Apple Podcast 帮我留下五颗星，然后还有你的留言。其实我也很喜欢看大家的留言哈。虽然说有时候我会觉得很冤枉了，有时候呃，其实大家都很喜欢听，就因为一个小缺点就变四颗星，我会很伤心哈、哦。呃，我想是这样，就是如果可以的话，请大家如果有一些小缺点要改进的私信我，然后要鼓励的，希望可以让更多人看到的，可以帮我留下留言。<笑>好，这个是我的小小的拜托，那我们就明天见喽，拜拜。